0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Also, schön anzusehen sind die Dinger ja zum großen Teil nicht. Grau und riesig und alles identisch. Okay, manchmal haben die Macher versucht, das Ganze mit etwas Farbe aufzuhübschen. Aber das ist doch nur Kosmetik. Die Rede ist von Plattenbausiedlungen. Die gibt es in manchen westdeutschen Städten auch, aber vor allem sieht man die in Ostdeutschland. Und häufig sind genau diese Siedlungen dann auch noch soziale Brennpunkte oder, positiv ausgedrückt, günstiger Wohnraum, in dem es hin und wieder Schwierigkeiten gibt. Dabei war das nicht immer so. Als die gebaut wurden, waren das Luxuswohnungen. Sehr, sehr beliebt und in. In Leipzig zum Beispiel, da gibt es eine Großwohnsiedlung, die heißt Grünau. Baubeginn dieser Megasiedlung war im Juni 1976 und dann wurde zwölf Jahre lang gebaut. 37.500 Wohnungen. Da einziehen zu dürfen, das war für viele wie ein Sechser im Lotto. Reden wir drüber in dieser 1 Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
1: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hi.
2: Hi, ich habe gerade die Schippe aus der Hand gelegt.
0: Das ist gut, dann nehmen wir jetzt die Lego-Klötzchen zur Hand, weil Plattenbau ist ja so eine absolut standardisierte Bauweise, fast wie Lego. Die Idee, die hat es aber schon vor dem Plattenbau gegeben.
2: Ja, sie hat es schon gegeben vor der DDR. Also man könnte sagen, in der Weimarer Republik, ohne jetzt das eine vom anderen sozusagen kausal Zusammenhängen zu sehen, aber könnte man natürlich hier das Bauhaus nennen. Also Kunst und Handwerk kommen zusammen. Es gibt keinerlei Ornamentik mehr. Es gibt keine Rückgriffe auf irgendwelche historischen Vorbilder und es wird modular gebaut. Das heißt, man fertigt Versatzstücke an und die setzt man dann auf der Baustelle sozusagen zusammen. Und diese Epoche nennt man klassische Moderne. Und das alles setzt sich ab zum Beispiel von Jugendstil und von, Art Deko. Es gibt keine Schnörkel, es gibt nur klare Formen, es gibt verschiedene Baustoffe und dazu gehören vor allem Glas, Beton und Holz.
0: Das heißt, der Plattenbau war im Grunde sowas wie das Bauhaus des Ostens.
2: Naja, also Bauhaus äh, ist sicherlich einer der Vorläufer, aber es ist nicht sozusagen ein kausaler Zusammenhang zwischen beiden. Also das eine und das andere hängen zusammen, aber sind, bedingen sich nicht gegenseitig. Wichtig aber ist, dass der Plattenbau sich vom Historismus abgrenzt, also verschnörkelte Fassaden oder Innenelemente wie ganz tolle geformte Treppengelände, alles das entfällt. Es ist reiner Funktionalismus angesagt, die neuen Baustoffe, Glas, Stahl und Spannbeton zum Beispiel, das war eine Bauweise mit sehr festen und vorgedrehten Stahleinlagen den sogenannten Spanngliedern. Es wird auf jegliche Zierelemente verzichtet und die Verwendung ist immer der gleiche Baustoff, das gleiche Baumaterial und deswegen sehen eben alle Häuser gleich aus und man könnte jetzt auf die Idee kommen, da kann man wirklich sehr gut drüber diskutieren. Im Sozialismus sollen alle Menschen gleich sein, also auch ihre Wohnungen? Aber sicher war es richtig, erstmal viele Wohnungen zu bauen und das konnte man so am schnellsten.
0: Gab es denn auch schon vor der DDR Plattenbauten?
2: Ja, wir haben gerade schon die Weimarer Republik erwähnt, 1926 habe ich gefunden in Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Friedrichsfelde. Dort wurde eine Siedlung gebaut für die zurückkehrenden Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. 138 Wohnungen in zwei bis drei Geschossen. Heute heißt das Splanemann-Siedlung. Aber sie sieht eben ganz anders aus, diese Siedlung, als die Plattenbauten der DDR. Eher so ein bisschen wie kleine, aneinandergestellte Reihenhäuschen. Aber Und noch ein wichtiger Unterschied, aber damals... 1926. Also wurden die Betonelemente vor Ort gegossen und das war so eine Bauweise und ein Bauprinzip, das gab es auch in Frankreich oder in Holland.
0: Aber wenn man sich heute mal auf den Baustellen und in den Neubausiedlungen umschaut, da werden ja ganz viele Häuser auch in dieser Bauweise gebaut.
2: Ja, eigentlich kann man sagen, ja. Da kommen Bauteile mit großen Kränen sozusagen über die Baustelle geschwebt, werden dann an die richtige Stelle buxiert und dann festgemacht und deswegen ist auch zu erklären, warum ein Rohbau Blitzartig schnell geht und dann siehst du immer noch Wochen und Monate lang, manchmal auch jahrelang, Gerüste, weil der Innenausbau halt zu lange dauert.
0: Plattenbau hatte und hat ja teilweise auch noch nicht so den besten Ruf. Ist das
2: berechtigt? Also ehrlich gesagt finde ich das nicht. Damals, also in den 70er, 80er Jahren, wurde darüber gelächelt über diese Plattenbauten, weil die Wohnungen einfach waren, weil es dünne Wände gab, weil eben alle gleich waren. Aber man muss auch dazu sagen, es gab jede Menge Spielplätze, es gab jede Menge Grünflächen, es gab ausreichend Wohnraum für alle Familien. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, auch westdeutsche Siedlungen sind und waren kein Augenschmaus. Es war ebenfalls Fertigbauweise Und wie wie gesagt, wenn man sich heute eine Baustelle ansieht, Riesenkräne bringen diese Teile an Ort und Stelle. Und eigentlich machen wir dasselbe, es das heißt nur anders.
0: Genau, in vielen Großstädten gibt es ja jetzt eben auch diese Megasiedlungen, die dann drin irgendwie so einen kleinen Park haben oder sowas. Heißt halt dann nur nicht mehr Plattenbau. Stein auf Stein, das dauerte zu lange, also ging es Wand auf Wand. Und das Ergebnis, schnell viel Wohnraum auf engstem Raum. Schnörkellos, praktisch, einfach zu bauen. Fast wie Bauhaus, aber das ist... Ist eine ganz andere Sache. Grit Eggerichs über die Bauhausinterpretation in der DDR. Das Haus, in dem ich wohne, ist manchmal schon ziemlich alt. Von oben tut es
3: bröckeln, von unten ist es kalt. Von Wohnraum war in der DDR nicht nur knapp, sondern oft auch einfach kaputt. Nach 1945 waren nur die krassesten Bombenschäden repariert worden. Viele Mieter teilten sich ihr Klo auf halber Treppe mit anderen. Im Winter schleppten sie Kohleeimer hoch bis in den fünften Stock und dieselben Eimer voll Asche wieder runter.
2: Und immer, wenn wir im Urlaub waren und im Radio von Regen und Gewitter hörten, hatten wir Sorge, ob die vielen Schüsseln, Eimer und Gefäße, die auf dem Dachboden standen, das Wasser auch gefasst hatten.
3: So erinnert sich der Leipziger Oskar Tittel an seine sehr schöne, aber auch sehr feuchte Altbauwohnung ohne Bad in der Leipziger Südstadt. In eine bessere Wohnung umzuziehen, war fast unmöglich. Es gab keine. Der Parteiführung war die Situation klar. Sie wollte mit den Missständen aber nicht in Verbindung gebracht werden.
4: Wir schalten um nach Leipzig.
3: Wirtschaftsjournalist Karl-Heinz Gerstner machte in seiner sonntäglichen Wirtschaftsbetrachtung auf DDR1 lieber den Kapitalismus im Kaiserreich dafür verantwortlich.
2: Nehmen wir zum Beispiel die Ostvorstadt hier in Leipzig. 60 Prozent dieser Häuser stammen aus der Zeit vor der Jahrhundertwende. Hier gilt es, ein weiteres Stück kapitalistisches Erbe zu überwinden, eine üble Hinterlassenschaft.
3: Mit der Überwindung der üblen Hinterlassenschaft hatte sich die SED aber bisher Zeit gelassen. Das Volksvermögen war in den 1960er Jahren in die Modernisierung der Industrieanlagen geflossen, in den Bau eines grotesken, menschenfeindlichen Bauwerks namens Antifaschistischer Schutzwall und in Prestigegebäude in den Innenstädten.
2: Stolz erhebt sich im Zentrum der Hauptstadt der DDR. Dieser Fernseh- und UKW-Turm.
3: Und nun waren die Grenzen zwar dicht, aber via Westfernsehen hatten fast alle Bürgerinnen und Bürger den höheren Lebensstandard jenseits der Grenze vor der Nase. Reformkräfte in der Partei arbeiteten auf einen neuen Kurs hin.
4: Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED.
3: Der neue Mann an der Spitze brachte mehr Konsum, mehr Musik und sogar importierte Jeans. Und um im Systemvergleich mit der Bundesrepublik aufzuholen, beschloss die SED ein gigantisches soziales Bauprogramm. Zwischen 1976 und 1990 sollten drei Millionen Wohnungen gebaut werden. In Berlin-Marzahn, Rostock-Lüttenklein und Halle-Neustadt wurde vermessen und geplant. In Leipzig baute das VEB-Baukombinat ein Plattenfertigungswerk. Am 1. Juni 1976 legte der Leipziger Oberbürgermeister für die Großwohnsiedlung Grünau den Grundstein. Oder muss es Grundplatte heißen? Mit Fertigelementen zu bauen war rationell, günstig und ging sehr schnell. Eineinhalb Jahre nach Baubeginn konnte Karl-Heinz Gerstner im Radio erzählen.
2: Im vorigen Jahr hatte ich mich mit den Bauleuten in einer Baubaracke getroffen und mir Grünau auf dem Plan angesehen. Mehr gab es nicht. Gestern ging ich mit den Bauleuten schon durch die Straßen und Wohnhäuser Grünaus spazieren. Oskar
3: Tittel, der Mann mit der feuchten Altbauwohnung, hatte von diesem Neubaugebiet gehört und fuhr 1979 zusammen mit seiner Frau hin, um sich die Sache anzugucken. Doch in Grünau war es auch feucht.
2: Was wir sahen, erfüllte uns mit Entsetzen. Das Umfeld der neuen Häuser, die halt aussahen wie alle Neubauten damals, war eine einzige große Schlammwüste. Es gab keine Möglichkeit, trockenen Fußes zwischen den Blöcken zu laufen.
3: Die Neubaugebiete hatten bei vielen DDR-Bürgerinnen und Bürgern keinen guten Ruf. Sie nannten sie Schlammhausen und Arbeiterschließfächer. Aber viele Skeptiker wurden bekehrt. Sogar die Titels. Sie bekamen schließlich eine neue Wohnung, und zwar in Grünau. Die Fernheizung, das Bad mit Badewanne und die inzwischen gepflasterten Wege wirkten sehr überzeugend. Und sie mussten nicht einmal viel mehr bezahlen. Einer der ersten Bewohner Grünaus empfing Mitte der 80er Jahre eine Reporterin der Stimme der DDR.
1: Ich will mal sagen, ich verdiene nicht schlecht. Und die Miete. Die 114 Mark, was ich hier
3: bezahle,
2: ist auch nicht viel.
3: Für wie viel Zimmer? Alle Mieten lagen zwischen 80 Pfennig und einer Mark 25 Euro pro Quadratmeter. Fantasiepreise. Ähnlich wie heute in München, Schwabing oder der Hamburger Hafencity. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. Die Arbeiterklasse sollte billig wohnen. Der Staat subventionierte den Preis. Und hatte bis zum Ende der DDR nicht die Mittel, seine Altstadtquartiere instand zu halten.
0: Das Haus, in dem ich wohne, das wird nicht
3: mehr verputzt. Die Wein ist der Substanz, nun wirklich nichts mehr nutzt. Grit Eggerichs
0: aus dem History Team hat uns mitgenommen in die Großwohnsiedlungen der DDR. Matthias, jetzt reden wir die ganze Zeit über Plattenbau und über Großwohnsiedlungen. Lass uns das doch mal ganz schnörkellos angehen. Was ist eigentlich ein
2: Plattenbau? Ja, ganz schnörkellos, das nehme ich gerne auf. Das ist nämlich vorgefertigt, vorgeplant und vorproduziert. Das Ganze nennt sich dann Haus. Die Elemente dieses Hauses werden extern hergestellt. Sie werden vor Ort nur noch montiert. Also, das ist ja die Logik dann. Man darf bei der Planung keine, aber auch wirklich keine Fehler machen. Denn Fehler sind vor Ort nicht mehr reparabel. Dafür ist die Montage relativ schnell. Der Rohbau steht in wenigen Wochen, sage ich jetzt mal, oder Monaten, aber der Innenausbau dauert natürlich etwas länger.
0: Aber damit sind die Unterschiede zu einem Fertighaus von heute doch echt gar nicht so groß.
2: Ja, damals wie heute gibt es eigentlich nicht so viele Unterschiede. Die Baumaterialien, die sind natürlich anders. Beim Plattenbau handelt es sich um einen Massivbau mit tragenden Decken und Wänden. Und beim Fertighaus kann man auch nicht tragende Decken oder Wände verwenden. Und natürlich wird bei einem Fertighaus mehr aufgebaut auf die individuellen Wünsche der neuen Eigentümer Rücksicht genommen. Der DDR-Plattenbau war, und das muss man einfach auch mal klar sagen, natürlich ein Instrument der Wohnraumbeschaffung. Währenddessen die Fertighäuser bei uns waren und immer noch sind, vielleicht eher doch ein Luxusobjekt. Vielleicht lassen sich moderne Büro- und Lagerhäuser, die wir heute so kennen, mit Plattenbauten am ehesten vergleichen. Jedenfalls war die Platte ein westdeutscher Kampfbegriff, der eigentlich, das müssen wir fairerweise sagen, unredlich war, weil eben westdeutsche Trabantenstädte kaum besser ausgesehen haben und weil damit in der DDR ein Boom an dringend benötigten Neubauten natürlich ausgelöst wurde.
0: Und diese Trabantenstädte im Westen, die gibt es ja heute auch eben noch ganz, ganz häufig und sind dann... Ganz oft sozialer Brennpunkt gibt ja auch hier in Köln zwei Standorte, die jetzt vor kurzem gerade als Corona-Hotspots und Sperrgebiete durch die Medien gegangen sind. Eine Definition des Plattenbaus hat Matthias uns eben schon gegeben. Jetzt geht es daran, die inneren Werte dieser Großwohnsiedlungen kennenzulernen. Mit Philipp Meuser, er ist Architekt, hat unter anderem den Architekturverlag Dom Publishers gegründet und einen vielbeachteten Architekturführer über Pyongyang gemacht. Hallo Herr Meuser.
1: Frau hallo.
0: Gutes Aussehen kann man ja als Vorteil fast schon ausschließen von den Plattenbausiedlungen. Was also waren die Vorteile dieser Bauweise? Also wenn wir uns über
1: Plattenbau heute unterhalten, dann ist ein großer Vorteil gewesen, dass sie eine schnelle Montagezeit hatten. Und das ist natürlich in einer, wenn wir das mal beziehen auf Ostdeutschland, auf die DDR, sichtbar schnellere Bauten wurden hochgezogen. Ich sage bewusst sichtbar schneller, denn insgesamt die Planung und die Produktionszeit ist genauso lang, als wenn sie ganz konventionell bauen. Aber es war insgesamt schneller, wurden die Wohnsiedlungen fertiggestellt. Und man muss natürlich auch sagen, eine plattenbauweise oder eine industrielle Vorfertigung, eine standardisierte Planung hat natürlich die Möglichkeit, dass ich Richtlinien und auch Normen einfacher umsetzen kann. Stellen Sie sich vor, Sie planen, eine Wohnung und die wird dann 10.000fach 10 gebaut. Das heißt, es ist wie im Automobilbau. Ich mache einen Prototypen und der wird dann x-mal reproduziert.
0: Hatte dieses System denn auch Nachteile?
1: Ich meine, die Nachteile liegen auch auf der Hand. In Westdeutschland wurde ja äh, dann in den späten 70er Jahren wurde davon abgesehen, weiterhin Plattenbau zu machen. In Ostdeutschland war die gesamte Bauindustrie darauf ausgerichtet. Und es gab gar keine andere Möglichkeit mehr, als weiterhin industriell vorzufertigen. Sie müssen sich vorstellen, sie müssen, um so einen Plattenbau zu errichten, müssen sie richtig schwer industrielle Infrastruktur errichten. Sie haben diese schweren Platten, die müssen hergestellt werden, gelagert werden, sie verarbeiten Stahl, sie arbeiten mit, mit Beton. Also es sind unheimliche logistische Aufwände, die betrieben werden müssen. Also erstmal in der Produktion gab es natürlich auch Einschränkungen oder auch, auch Nachteile. Und sie haben auch, was die Gestaltung auch angeht, haben sie bei einer industriellen Fertigung durch die Krantechnik, die erforderlich ist auf der Baustelle, haben Sie wirklich Nachteile, weil Sie eingeschränkt sind in der städtebaulichen Anordnung. Das muss man sich vorstellen. Ein Kran baut in der Regel, können Sie da sehr gut einen und sehr wirtschaftlich eine Zeile bauen oder einen Meander bauen. Aber Sie können nicht den traditionellen europäischen Block beispielsweise bauen, der ist ungleich komplizierter herzurichten, als wenn Sie eben wirklich nur wie am Fließband Bänder und lineare Strukturen bauen.
0: Aber wie am Fließband wurden ja eben diese Wohnungen designt. Das heißt, die sahen im Grunde alle gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich aus. War das ein Ausdruck der sozialistischen Idee von Gleichheit aller Menschen?
2: Das sehe ich
1: nicht so. Also diese Frage wird ja immer wieder gestellt. Da spricht man ja von Arbeiterschließfächern und Monotonie, wo man nur hinschaut. Das ist natürlich überhaupt nicht die ursprüngliche Idee gewesen, dass man durch eine Standardisierung von Wohnungen auch eine Standardisierung des Menschen irgendwie erreicht. Es war eher der Gedanke zu sagen, wir versuchen gleiche Chancen und gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Und man hat die industrielle Vorfertigung nicht erfunden, um dann einen sozialistischen, gleichen Menschen irgendwie zu kreieren, sondern der Gedanke war eher Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man versucht hat, durch die Industrialisierung der Gesellschaft eben wirklich alle Bereiche zu industrialisieren. Das ist natürlich in der Herstellung von Produkten in Fabriken hervorgerufen worden und dann sehr stark beeinflusst worden durch den Automobilbau, der ja diese Fließbandtechnik und diese Massenfertigung dann letztendlich dann auch perfektioniert hat.
0: Und das hat ja eben auch in der DDR Individualismus gegeben. Wenngleich die Menschen oftmals sehr auf sehr kreative Ideen kommen mussten, um das umzusetzen, gab es denn auch eine Möglichkeit, diese persönliche Note in Plattenbau einzubringen?
1: Ich habe ja selber nie in einem Plattenbau äh, gelebt. Deshalb kann ich auch nur berichten, was ich mir angelesen habe oder was ich eben durch Beobachtung oder durch, durch Erzählungen mir auch zugetragen wurde. Ich weiß nur, dass die Balkone, ein beliebtes Feld waren, wo die Bewohner dann ihre Balkonaußenflächen dann bemalt haben, sodass die Balkonbrüstung natürlich immer noch eher, sag ich mal, monoton war oder so gleich war, wie das bei den Nachbarn waren. Aber dass der Außenraum des Balkons, dass der ähm, dann farbig gestrichen wurde oder dann teilweise auch bunt bemalt wurde, das waren so Elemente. Aber auch die Architekten konnten durchaus, Individualisierungen vornehmen. Zum Beispiel die Schmalseiten von diesen Zeilenbauten sind sehr häufig auch mit baubezogener Kunst bekleidet. Also sie haben dann bunte Mosaike, die teilweise natürlich auch Propagandamotive auch zeigten. Aber manchmal sind es auch sehr schöne Muster, abstrakte Muster, die dort in Keramik oder auch in Mosaik realisiert worden sind. Sie haben die, die Hauseingänge, die teilweise auch künstlerisch bearbeitet worden sind. Und wenn man das Ganze nochmal auf so eine Ebene, so eine Maßstabsebene von einem Wohngebiet aufbringt, etwa zwei Prozent der gesamten Bausumme wurde in der DDR, im Wohnungsbau, auch für baubezogene Kunst oder Kunst im öffentlichen Raum ausgegeben, sodass sie eben viele Wohngebiete haben, die neben diesen baubezogenen Kunstelementen an Fassaden oder auch Eingängen dann auch viele ähm, Skulpturen und sonstige künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum auch ähm, zeigen.
0: Worüber wir jetzt in dieser Einstunde History schon mehrfach gesprochen haben, ist der Vergleich zwischen Plattenbau und Bauhausarchitektur. Bauhaus war ja ein paar Jahre früher, aber gibt es da trotzdem einen Zusammenhang?
1: Bauhaus hat den Plattenbau nicht erfunden. Also ich glaube, das ist eine wichtige Aussage. Das Bauhaus hat aber, weil es natürlich in dieser Zeit sehr progressiv gearbeitet hat, mit aktuellen Trends gearbeitet. Und das ist das, muss man schon sagen, Also vor allen Dingen auch auf Walter Gropius, der als Bauhausdirektor sehr stark auch fokussiert hat äh, auf die Entwicklung von industriellen Massenprodukten, also sowohl im, im Designbereich oder Textilbereich, aber eben auch äh, in der Architektur. Und als das Bauhaus dann nach Dessau umgezogen ist, hat es dann auch in Dessau selber Versuche gegeben, gerade von Gropius selber hat in Dessau-Törten eine Versuchssiedlung errichtet, wo er eben auch mit Plattenbauweise gearbeitet hat. Aber das kann man nicht vergleichen mit dem, was dann später in der DDR oder auch in Westdeutschland auch realisiert wurde. Die Plattenbauweise oder die industrielle Vorfertigung sah damals nicht die Produktion einer Platte in einer Fabrik vor, sondern das wurde direkt auf der Baustelle errichtet. Man muss sich das vorstellen, dass direkt dort, wo die Platte aufgestellt wurde, wurde sie erstmal flach im Gelände gegossen und sie wurden dann mit einem Kran einfach nur um 90 Grad aufgestellt. Das, das sage ich mal. Das waren noch so Vorversuche, aber er hat eine ganze Generation von Architekten geprägt, die in den 20er Jahren ausgebildet worden sind. Und dann, das ist auch das Interessante, viele deutsche Architekten und Ingenieure sind Anfang der 30er Jahre sind sie nach Russland oder in die Sowjetunion gegangen, um dort an der Industrialisierung des Landes mitzuhelfen. Und das Bauhaus war ja, ich sage jetzt mal eher, eher links, intellektuell orientiert und viele Architekten und Ingenieure sind eben auch aus politischer Überzeugung und sind in die Sowjetunion gegangen, um dieses neue Land, dieses neue Gesellschaftssystem aufzubauen. Und so kann man sagen, dass, dass viel Deutsches oder auch Europäisches Know-how in die Sowjetunion gewandert ist. Und dort wurde dann ja direkt nach dem Krieg äh, unter Khrushchev dann begonnen, diesen industriellen Wohnungsbau so zu, auch, muss man auch sagen, zu perfektionieren, um dann flächendeckend zwischen Ostsee und Pazifik das ganze Land äh, damit zu bestücken.
0: Philipp Mäuser ist Architekt und hat sich mit uns die Vor- und Nachteile der Großwohnsiedlungen angeschaut. Danke Ihnen dafür. Frau Rosenblätter, vielen Dank. Städtebau in der DDR, das hieß ja oft hohe Häuser, viele Wohnungen auf kleinem Raum, war ja im Westen in der Zeit nicht anders. Auch da galten damals solche Großsiedlungen als Luxus. Kann man sich heute irgendwie kaum noch vorstellen. Aber wenn man nicht selbst mal drin gewohnt hat, sollte man nicht drüber urteilen. Also sprechen wir jetzt mal mit jemandem, der sich auskennt. Thomas Topfstedt ist emeritierter Professor der Uni Leipzig. Er hat viel zum Städtebau in der DDR geforscht und gelehrt. Und hat selbst in Leipzig-Grünau gelebt. Hallo Herr Topstett.
5: Hallo Frau Rosenplänzer.
0: Erzählen Sie doch mal, wie lebt sich denn in so einer Platte?
5: Also es war eigentlich eine wesentliche Verbesserung für die aller, allermeisten Leute, die aus mehr oder weniger baulich vernachlässigten und, oder auch unzulänglichen Altbauten dann äh, den begehrten Zuschlag erhielten, in die Platte sozusagen ziehen zu dürfen. Das war erstmal das Allerwichtigste, die elementaren Wohnbedürfnisse, die draußen auf einem Level erfüllt wurden durch diese Wohnungsproduktion, wie in der Bundesrepublik es unter dem Namen sozialer Wohnungsbau etwa firmiert hat. Es war natürlich insofern nicht so gekennzeichnet. Das hat ja immer so ein etwas negativen Touch, jedenfalls hier in der offiziellen Propaganda, sondern man sprach von sozialistischem Wohnen ja, und hat damit das Ensemble aller Wohnbedingungen gemeint, die nun besser seien, vor allem organisierter als das Leben im Altbau oder ganz auf privater Basis. In Wirklichkeit hat man natürlich sich in den Plattenbausiedlungen auch sehr privat und intim, soweit es ging, eingerichtet. Und es war, wie gesagt, für die meisten Leute, die eine, dann umgezogen sind in die Platte, eine wirkliche Verbesserung. So ging es uns auch. Also wir haben in einem alten, wirklich einem richtigen alten Haus gewohnt, was so auch damals, als es in der Gründerzeit gebaut wurde, nicht zu den bevorzugten Wohnungstypen gehört also unseres Level und ist eines Tages tatsächlich die Wand der Speisekammer in den Hof runter gefallen und da musste dann schleunigst Alphilfe geschaffen werden.
0: Das heißt, Stabilität ist einer der Vorteile gewesen von diesen Wohnungen. Was gab es denn noch für Vorteile?
5: Naja, die Erreichbarkeit der unmittelbar wichtigen Einrichtungen. Das heißt, Kindergarten waren in einer gewissen Größenordnung vorhanden. Man musste auch ein bisschen anstehen, aber man kriegt da ein. Das war ein Teil der Sozialpolitik. Zum anderen auch eine gute abgeschirmte Lage gegenüber dem äußeren Verkehr. Also, das hat wirklich gut funktioniert. Wir konnten unsere Kinder tatsächlich auch unten, also in diesen Freiräumen, spielen lassen, ohne Kollisionen mit dem. Durchgangsverkehr zu fürchten. Das war wohl überlegt, kann man nicht anders sagen.
0: Das heißt, diese Großsiedlungen waren in die Stadtplanung von Leipzig integriert?
5: Ja, selbstverständlich. Das war sogar ein ganz wichtiges Teil der äh, Baupolitik gewesen. und wurde immer wichtiger in 60er, 70er und 80er Jahren. Am Anfang waren natürlich die Hauptschwerpunkte der Wiederaufbau der Stadtzentren, Stichwort stalin mit einer sehr ostentativen, historisierenden auch hier Architektur, wo man sozusagen den Fortschritt und die neue Macht darstellen konnte und auch eine gewisse Zukunftsperspektive. Der Nachteil oder das Unmögliche dieser Konzeption war, dass es viel zu teuer war, alles handwerklich, musste billig sein, es musste schnell gehen. Und der große Umschlagpunkt war dann die große Baukonferenz in Moskau, der sowjetischen Bauschaffenden im Dezember 1954, wo Khrushchev also eine ganz vernichtende Kritik auch quasi aus heiterem Himmel für die meisten an dieser stalinistischen Architektur auch geübt hat und an der Verschwendung der Mittel und so weiter. Und dann wurde rigoros, auf das industrielle Bauen umgestellt und auf Typisierung und so weiter. Also alles das, was schon quasi in den Köpfen der Leute, die damit zu tun hatten, war, aber jetzt auch legalisiert wurde und sogar mit großem Druck dann auch eingeführt. Das war dann die Zeit von Heuerswerter Neustadt und so weiter. Also die Industrialisierungswelle, die ist dann, man kann sagen, in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre energisch angekurbelt worden mit dem Resultat, dass natürlich dann zugunsten einer wirtschaftlich effektiveren Bauproduktion, es ging ja alles staatlich, ja, war alles geregelt über zentrale Behörden und Einrichtungen, ja, dass dann DDR-weit die gleiche Geschichte gemacht wurde und die Dinge dann auch ziemlich uniform, sagen wir mal, vorsichtig und auch gestaltet werden mussten.
0: Sagt Thomas Topfstedt, er hat sich wissenschaftlich mit dem Städtebau der DDR beschäftigt und hat selbst in der größten Plattenbausiedlung von Sachsen gelebt, nämlich in Leipzig-Grünau. Danke Ihnen für die Information. Ja, bitte. Auf der grünen Wiese wurden dann also ganz viele schicke Neubausiedlungen gebaut, Matthias. Und in den Innenstädten, da standen die alten, ungewollten, heruntergekommenen Altbauten leer. Was passierte denn mit denen dann?
2: Ja, ich habe es auch erst gar nicht glauben können, aber die wurden tatsächlich schwarz bewohnt, nennt sich eigentlich besetzt. Und zwar von jenen, die eben keine Chance hatten auf die Zuweisung einer Wohnung in diesen sehr begehrten Plattenbauten. Also zum Beispiel Studenten oder Alleinstehende ohne Kinder. Die Wohnungen waren in der Regel sehr leicht zu öffnen mit einem kleinen Schraubenzieher. Und schon war man drin, dann machte man ein neues Schloss rein. Man bezahlte drei Monate lang eine Miete und damit hatte man sozusagen gleichbedeutend einen Mietvertrag. Und der war obendrein praktisch auch noch unkündbar. Das Geld, was man bezahlte, das ging an die Besitzer, manchmal an Treuhänder für ehemalige Besitzer aus der Bundesrepublik oder eben Erben oder an private Vermieter. Und dann wurde man äh, sozusagen ganz safe, wenn man sich bei der Polizei angemeldet hat.
0: Aber wenn da schon Wände rausgefallen sind, wie wir es eben im Interview gehört haben, dann waren diese Häuser doch in nicht so richtig gutem Zustand.
2: Sie waren in schlechtem Zustand, weil sie einfach verrottet waren. Und handwerkliches Geschick war sozusagen Voraussetzung für diejenigen, die dann dort schwarz wohnten. So nannte man das auch. Die Toiletten waren in der Regel im Flur. Die Instandsetzung war natürlich bei den Besitzern willkommen, weil dann brauchten sie das nicht zu bezahlen. Und die Ordnungsämter in der DDR, die schritten höchst selten ein. Und wenn, dann war ein Verfahren mit der Legalisierung dieser Wohnraumnutzung meistens jedenfalls verbunden.
0: Okay, aber man muss sich ja trotzdem schon was trauen, um einfach so in eine leerstehende Wohnung reinzugehen, da einzuziehen und die dann sozusagen zu besetzen.
2: Naja, in der DDR herrschten Verhältnisse, die kennen wir beide nicht. Äh, natürlich sind es selbstbewusste Leute gewesen. Natürlich waren es Menschen, die in schwierigen Wohnverhältnissen gelebt haben zu der Zeit. Und das darf ich jetzt mal à la Bonheur auch unsere Bundeskanzlerin nennen. Angela Merkel nämlich hat auch eine Schwarzwohnung äh, besucht und hat dort gelebt. Und zwar, nachdem sie sich hat von ihrem ersten Mann scheiden lassen. Das traut man ja gar nicht zu. Es gab Studenten und Künstler, die dort wohnten. Also allgemeiner kann man sagen, es waren Menschen, die auch eine alternative Lebensplane oder Lebensentwürfe vor Augen hatten.
0: Über das Schwarzwohnen sprechen wir gleich auch noch mal ausführlicher und auch darüber, ob man Schwarzwohnen mit Hausbesetzten gleichsetzen kann. Im letzten Interview haben wir ja gehört, dass Altbauten in der DDR oft unbeliebt waren, sie sind auseinandergefallen und eigentlich wollten alle in den schicken Neubausiedlungen wohnen. Aber es gab eben Menschen, die trotzdem lieber in den Altbauten geblieben sind. Das waren dann die sogenannten Schwarzwohner und mit denen hat sich der Schriftsteller und Historiker Udo Grassoff beschäftigt. Hallo Herr Grassoff. Ich grüße Sie. In Westdeutschland gab es und gibt es jetzt in Gesamtdeutschland die Hausbesetzer, die illegal in einem Haus wohnen, das zum Beispiel eigentlich abgerissen werden sollte. Ist das vergleichbar mit dem Schwarzwohnen in der DDR?
4: Also vergleichbar ist das auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, das ist das Äquivalent zu den Hausbesetzungen jenseits des Eisernen Vorhangs. Und es ist auch interessant, wenn man sich das zeitlich zum Beispiel anschaut, dann ist das Schwarzwohnen in der DDR etwa zur selben Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden, obwohl es keinen internationalen Bezug hatte und eher äh, lokal entstanden ist und das war insbesondere in Städten wie Leipzig und Halle, da gab es also damals das Leerwohnen von ganzen Stadtteilen, wo die also abgerissen werden sollten und die standen teilweise bis zu zehn Jahre leer und das bot dann also ein Biotop für ähm, Schwarzbezüge, wie das eben äh, genannt wurde. Man muss allerdings sagen, dass es einen ganz großen Unterschied in formaler oder stilistischer Hinsicht gab zwischen Schwarzwohnen und Hausbesetzungen, dass es das erstens keine Häuser besetzt worden sind, sondern Wohnungen, einzelne Wohnungen, oftmals auch in Häusern, wo noch normale Mieter drin waren. Und das geschah immer heimlich und leise, ohne Aufsehen zu erregen, also ohne Transparente oder sowas.
0: Hatte das Ganze denn auch so einen politischen Touch?
4: An sich war das Schwarzwohnen keine politische Aktion, anders als bei vielen westeuropäischen Hausbesetzungen. Es ist natürlich so, dass viele, die sich eine Wohnung sozusagen illegal genommen haben, das waren natürlich eher die Mutigen, die auch sonst kritisch waren, aber der Grund dafür war keine politische Motivation, sondern es war oftmals einfach eine Notsituation und natürlich auch eine Chance, dass irgendwo eine Wohnung lange leer stand und man wollte einfach eine eigene Wohnung haben und hat das genutzt. Und interessanterweise ist auch der Staat da nicht so, wie man das teilweise bei anderen kleinen Delikten in der DDR hat, dass das politisiert wird. Also hier politisiert der Staat das überhaupt nicht.
0: Sind die da irgendwie drauf eingegangen oder wie hat der Staat reagiert?
4: Ja, das war so, Schwarzwohnen war eine Ordnungswidrigkeit und da musste man bis zu 500 Mark Strafe bezahlen. Das war sozusagen erstmal so die Maßregelung des Staates und dann wurde entschieden, ob derjenige oder diejenigen in der Wohnung bleiben konnten oder nicht. Also es wurde eine Räumungsentscheidung getroffen. Und hier war es interessanterweise so, da gab es zwei verschiedene Normen. Es gab einmal die Wohnraumlenkungsverordnung, kompliziertes Wort, die ähm, hat also besagt, das ist sozusagen Ordnungswidrigkeit und äh, derjenige muss wieder ausziehen aus der Wohnung. Dann gab es aber das Zivilgesetzbuch, das hat gesagt, es darf niemand aus einer Wohnung, egal wie er da reingekommen ist, rausgeworfen werden, wenn er keinen anderen Wohnraum hat. Das heißt, es durfte, durfte niemand unter der Brücke schlafen oder auf der Straße leben. Und deswegen hat es dann dazu geführt, dass sehr viele derjenigen, die schwarz eingezogen sind, in den Wohnungen drinbleiben konnten. Und es gab ganz selten, gab es auch mal, Drohung mit Zwangsgeld. Das war dann viel Geld, bis zu 4.000 Mark. Und noch seltener gab es Zwangsräumungen, Aber so massive Polizeieinsätze, wie es zum Beispiel 1990 in der Mainzer Straße in Berlin eingegeben hat, sowas gab es in der DDR überhaupt nicht.
0: Hat sich dadurch so eine Art von Subkultur ausgebildet?
4: Ja, das kann man sagen. Also es gab schon so eine Art äh, Subkultur. Es gab zwar keine Bewegung, wie das bei den Hausbesetzern im Westen war, aber es gab teilweise auch so freundschaftliche Netzwerke und vor allem wurden die Freiräume kreativ genutzt, also nicht nur zum Wohnen, sondern auch für Partys, für Ausstellungen, für Konzerte und man könnte sogar sagen, dass es so eine Art Nische war für die kulturelle Opposition in der DDR. Also kulturelle Opposition meint hier nicht die politische Opposition, sondern diejenigen, die jetzt nicht unbedingt gegen den Staat was machen wollten, sondern die einfach nur vom Staat in Ruhe gelassen werden wollten, ihr eigenes Ding machen wollten.
0: Heute gibt es ja auch immer wieder mal Hausbesetzungen, vor allem im Osten von Leipzig. Sind das dann jetzt Hausbesetzer oder sind das Schwarzwohner?
4: Also in Leipzig gibt es interessanterweise zwei Phänomene. Die Besetzungen im Osten sind eher in der Tradition der westeuropäischen Hausbesetzerbewegung. Also da ist immer ein politisches Anliegen mit dabei. Das ist. Die verstehen sie als Teil einer Bewegung, die machen da Graffiti und Transparente. Das ist also eher das, was man als, im westlichen Sinne als Hausbesetzung bezeichnen würde. Aber es gibt in Leipzig noch ein anderes Phänomen, das sind die sogenannten Wächterhäuser. Und das, ist, das wird durch einen Verein schon seit vielen Jahren organisiert, dass leerstehende Häuser sozusagen zum Nulltarif, also nur für die Betriebskosten von Freiwilligen bewohnt wurden und damit vor dem Verfall gerettet werden. Und das sehe ich eigentlich, das ist die Tradition des Schwarzwohnen sozusagen unter den neuen Bedingungen, die wir heute haben, fortgesetzt oder zumindest die Idee des Schwarzwohnens da lebendig gehalten in den Wächterhäusern.
0: Den Unterschied zwischen Schwarzwohnen und Hausbesetzen hat uns Udo Grasshoff erklärt. Er ist Historiker an der Uni Leipzig und hat ein Buch über das Schwarzwohnen geschrieben. Danke Ihnen. Bitteschön. Jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Einstunde History angelangt, Matthias, sind also im Heute angekommen. Und eigentlich ist mir diese Praxis des Schwarzwohnens ziemlich sympathisch, also zumindest sympathischer als die Hausbesetzungen, die heutzutage so oft zu Prügeleien und Festnahmen
2: führen. Ja, das kann man durchaus so sehen, finde ich jedenfalls auch. Aber man muss natürlich tatsächlich berücksichtigen, dass hier, also im Westen, andere Besitz- und Eigentumsverhältnisse geherrscht haben als eben im Osten. Die Wohnungen waren da lange nicht benutzt. Dann wurden sie wieder instand gesetzt, also verbessert und bewohnbar gemacht. Und im Westen bei uns also vor der Wiedervereinigung war das aber auch ein politisches Statement gegen die kapitalistische Wohnungspolitik, gegen die Notlage bei den Besetzern und den Luxus und das viele Geld, was die Besitzer angeblich hatten oder auch tatsächlich hatten. Aber es gab eben auch Autonome oder Menschen, die aus anderen politischen Gründen gegen den Staat kämpften und die sich dann eben sozusagen in der Hausbesetzer-Szene getummelt haben und auch dort teilweise Unterschlupf gefunden haben. Aber man hätte im Westen die Praxis aus dem Osten auch wirklich nicht übernehmen können, eben wegen anderer Besitzverhältnisse und, das ist auch ganz wichtig, in der DDR existierte eine zentrale Wohnraumvergabe und deshalb konnte man dort eben auch solche Probleme anders lösen als bei uns, wo es das nicht gab.
0: Und deshalb gibt es das Schwarzwohnen auch in Ostdeutschland heute nicht mehr. In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit einem, dessen Namen wir gut kennen, aber er als Person ist nicht mehr so bekannt. Erasmus von Rotterdam, ein bedeutender humanistischer Gelehrter aus dem 15. Jahrhundert, der heute vor allem für das mit seinem Namen gegründete Erasmus-Programm für Studierende der Europäischen Union bekannt ist. Wir stellen ihn vor das nächste Mal in der einen Stunde History. Bis dahin euch eine gute Zeit. Macht's gut.
3: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.